0: On Air, der Bird and Bird Podcast, Weizsäcker Tunnelblick. Heute im Fokus: Venture Capital. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird and Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann und heute lernen wir Dr. Stefanie Ortmann kennen. Wir reden mit ihr über das Thema Venture Capital und am Ende erwartet euch natürlich wieder die Vogelperspektive, also unsere bzw. Stefanies persönlicher Ausblick auf die Zukunft. Hallo Stefanie, schön dich zu sehen. Hallo Sarah, freut mich auch. Äh, kurz zu dir. Du hast äh, Jura studiert in Freiburg und in England und du hast deine Doktorarbeit zu einem umwandlungsrechtlichen Thema an der Universität Münster gemacht und bist nun Partnerin bei Bird Bird. Ähm, und du berätst allem deutsche und internationale Mandanten bei M&A Transaktion, Venture Capital Investition und auch bei ähm, nationalen internationalen Reorganisationen. Und du bist Co-Kommentatorin des internationalen Gesellschaftsrechts im Bäckschen Online Kommentar zum GmbH-Gesetz. Ich hoffe, das war alles richtig, was ich erzählt habe.
1: Perfekt, alles
0: richtig. <lacht> Super. Ähm, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen, ist es mittlerweile fast schon äh, Tradition bei uns im Podcast, und zwar das Speed-Dating. Mhm. Und ich würde dir jetzt ganz kurze, knappe zehn Fragen stellen ähm, und du antwortest einfach so spontan wie möglich, okay? Gerne. Hast du Haustiere? Nein. Frühaufsteherin oder Langschläferin?
1: Langschläferin, ganz klar.
0: Buch, lieber Buchlesen oder lieber Film schauen? Buch lesen. Tee oder Kaffee?
1: Morgens Kaffee, um erstmal in die Gänge zu kommen, tagsüber eher Tee.
0: Stadtleben oder Landleben? Stadt. Berge oder Meer? Meer? <lacht>
1: naja, außer ähm, vielleicht zum Skifahren, deswegen habe ich gerade ein bisschen gezögert, aber schon ja. eher Meer.
0: Ja, okay. Ähm, was ist dein Sehnsuchtsort?
1: Also ähm, ein ruhiger auf jeden Fall. Ähm, viel Natur, wenn man in der Stadt lebt. Ja.
0: Mhm. Hast du denn einen Daumen?
1: Man sagt so. Man sagt so. Ich, ich, ich wohne ja mitten in der Stadt, ähm, habe eine große Terrasse und äh, da wächst und gedeiht so einiges, aber ehrlicherweise tue ich gar nicht viel dafür.
0: Das ist manchmal auch das Beste, denke ich. Mhm. <lacht> ähm, früher war alles besser. Ist das richtig oder falsch? Was denkst du? Das denke ich nicht. Und eine Frage, die ich allen Gästen noch am Ende stelle, ist, wenn du oder hattest du, bevor du Jura studiert hast, als du Jura studiert hast, noch einen alternativen Karriereweg im Kopf, als Anwältin zu werden?
1: Also ich hatte, ich hatte ähm, Mathe und Physik als Leistungskurse und habe parallel auch noch zwei Semester Mathematik studiert. Aber ich glaube, mir fehlte da einfach ähm, die Vorstellung, wie das Berufsbild dann aussehen könnte. Also es hat mir zwar sehr viel Spaß gemacht, aber im Ergebnis habe ich mich dann doch auf Jura konzentriert.
0: Das war's auch schon mit dem Speed-Dating. Vielen Dank. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns mal mit dem inhaltlichen Weitermachen. Wie ich es ja vorhin schon äh, angekündigt habe, wir wollen uns heute mit dem großen, großen Thema Venture Capital befassen. Ähm, und du arbeitest ja in deiner Position als Partnerin bei Bird Bird im Bereich Venture Capital, arbeitest du ja viel auch mit jungen Unternehmen zusammen. Wie ist das so für dich? Was lernst du aus der Arbeit mit den Startups?
1: Es ist schon so, glaube ich, dass wir überwiegend die Investoren beraten, die Investorenseite, aber natürlich kommt man da auch sehr eng mit den, den Startups und den Gründern in Kontakt. Was mich immer wieder fasziniert, sind die Visionen und der Enthusiasmus. Das ist ja auch eine bestimmte ein Mindset, das man mitbringen muss. Viele Leute haben gute Ideen, aber um dann zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, möchte unternehmerisch tätig werden und ich stelle das auf die Beine, das finde ich schon immer wieder faszinierend. Ich glaube nicht, dass ähm, ich mich das getraut hätte. Mhm. Und es überrascht mich immer wieder, ähm, auf was für Ideen man kommen kann, mit denen dann wirklich auch gutes Geld zu verdienen ist. Ich glaube, bin ich bin einfach nicht kreativ genug. <lacht>
0: Ja, es gibt ja auch mittlerweile wirklich viele, viele, viele Startups und viele Leute, die viele gute Ideen haben. Ähm, in welche, was, was hast du vielleicht so ein Gefühl dafür, in welche Bereiche oder Branchen Venture Capitalgeber im Moment besonders gerne investieren?
1: Also ich glaube schon, ähm, dass der E-Commerce-Bereich nochmal einen besonderen Boost bekommen hat durch äh, Covid. Kennt man ja von sich selbst. Ich bestelle eigentlich mhm. nur noch online. Mhm. Ähm, und äh, habe ich vorher schon zugegebenermaßen, aber ich glaube, es gibt schon viele Leute, die eben durch die Pandemie, äh, als auch Geschäfte geschlossen waren, äh, insbesondere dann auf die Idee gekommen sind und das jetzt so convenient finden, ähm, mhm. dass sie das einfach beibehalten. Ansonsten alles, was es as a Service gibt, das fing an mit Software as a Service, aber es ist schon ein allgemeiner Trend zu beobachten, dass man eben Angebote machen möchte, die es dem Nutzer ermöglichen, ohne sich irgendwas selbst kaufen zu müssen, es nutzen zu können. ja, Von Car as a Service zu Cloud as a Service und so weiter. Mhm. Ähm, man sollte ja auch meinen, dass der Life-Science-Bereich mehr im Fokus steht. Wobei ich glaube, dass also die, die klassische ähm, Life-Science-Produktentwicklung nur bedingt geeignet ist für, für Venture Capital. Weil zumindest die Finanzinvestoren, mhm. also kein Corporate Venturing, eher, eher ähm, also Investmenthorizont von so fünf bis sieben Jahren haben und ähm, dann eben aussteigen möchten. Und das ist jetzt für die Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen oder sowas natürlich keine Zeit. Was man sicher ja. mehr sieht, sind Apps im Bereich Healthcare. Also die kennt ja jeder irgendwie, diese, ich gehe online zum Arzt, lass mich beraten, Ernährungsberatung, Apps, die irgendwelche Körperfunktionen messen, solche Dinge.
0: Also auch alles, was man so von zu Hause machen kann, oder? Also dieses, man will nicht mehr raus Ganz zum genau. Arzt gehen, sondern bleibt halt zu Hause, Richtig. weil man ja, ja.
1: Online, Yoga und <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> und das ja. ist ja alles sehr durch die Pandemie geprägt, oder? Also alles, was du erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass es ja erst so geboomt hat, seit, seit wir halt alle zu Hause im Homeoffice sind oder seit es halt die Pandemie gibt und da halt Startups da die Lücken gefunden haben.
1: Richtig. Also auf jeden Fall äh, gab es diese Ideen natürlich schon vorher, aber die haben sicherlich durch die Pandemie nochmal äh, Aufwand erfahren. Mhm.
0: Es ist ja jetzt so, wir haben ja jetzt schon seit einigen Monaten äh, eine neue Bundesregierung und ähm, wenn man sich so ein bisschen deren Koalitionsvertrag oder auch Interviews gehört hat, ist so ein bisschen deren Ziel auch, dass Deutschland führender Start-up-Standort in Europa werden soll. Was hältst du davon? Denkst du, das ist möglich überhaupt oder sind wir da viel zu spät?
1: Also es ist sicherlich immer gut, sich ambitionierte Ziele zu setzen und ähm, das ist auf jeden Fall begrüßenswert. Ich glaube auch, dass Deutschland in Europa gar nicht so schlecht dasteht. Ähm, die Frage ist natürlich, das klingt immer gut, wir möchten der führende startup standort werden. Ähm, was tut man denn genau dafür? Also ich glaube, das ist nicht so einfach. Es ist sicherlich nicht damit getan, einfach irgendwie Geld draufzuwerfen
0: mhm.
1: äh, und zu sagen, so jetzt gründet mal alle. Insofern bin ich gespannt, aber ich freue mich auch drauf.
0: Mhm. Und inwiefern profitieren jetzt vor allem die Gründer davon, dass die Digitalisierung ja jetzt immer weiter voranschreitet? Und was die Bundesregierung ja auch möchte oder so ein bisschen anstrebt, ist, dass Prozesse von der Unternehmensgründung jetzt auch digitaler gestaltet werden sollen. Ähm, denkst du, das ist sinnvoll? Denkst du, da, da profitieren Gründer direkt davon?
1: Auch da bin ich gespannt. Also es gab schon häufiger Bestrebungen, ähm, äh, zum Beispiel zu sagen, äh, wir, wir möchten die GmbH oder die UG, das ist ja so die, <lacht> Verzeihung, die klassischen Rechtsformen, die ähm, Gründer erstmal nutzen, ähm, möglichst online gründen können oder das äh, vereinfachen, um im Wettbewerb der Rechtsformen und Standorte in Europa erstmal standhalten zu können. Aber bislang hat sich das eben nie durchgesetzt. Es gibt immer noch den klassischen Notartermin für die Gründung, wo man also auch wirklich physisch erscheinen muss.
0: Der wird ja äh, wahrscheinlich nie, nie so richtig nicht, das, die wird ja wahrscheinlich nie so richtig nicht mehr geben, oder? Also, ich, es
1: also würde mich sehr überraschen, -hmm. sagen wir
0: mal so. Ähm,
1: das hat natürlich auch gute Gründe. Also, das deutsche Handelsregister genießt ja auch guten Glauben, nennt man das juristisch. Das heißt, man kann sich eben einfach drauf verlassen, was drinsteht. Und die Kehrseite der Medaille ist aber, dass dann natürlich auch ordentlich geprüft werden muss. Wer hat was unterschrieben? Wer ist überhaupt wer? Identität der Personen, die da erscheinen. Und der Notar hat ja auch beratende Funktion. Also es ist schon auch zum Schutz derjenigen gedacht, die eben den Notartermin wahrnehmen. Das heißt, er ist gesetzlich verpflichtet aufzuklären, welche Risiken damit verbunden sind und so weiter. Und die Notarlobby ist eben einfach sehr stark mhm. in Deutschland. Mhm. Insofern würde mich das äh, wundern. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt von ähm, Gründern hier in Deutschland sprechen, ist das ja auch kein Riesenhindernis zu sagen, ich, ähm, ich, ich gehe mal eben zu einem Notar, also das ist ein 30-Minuten-Termin. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt eine riesige Erleichterung wäre.
0: Ja, okay. Ähm es ist ja auch mal schön, das dann in Person zu machen. Also es schafft ja auch noch mal so ein bisschen mehr Vertrauen oder man, die Sache wird ja auch noch mal ein bisschen anders wahrgenommen, glaube ich, wenn man dann tatsächlich auch zu einem Notar hin muss, als wenn alles nur komplett digital gestaltet wird, so auch vom.
1: Absolut. Und man kann eben Fragen stellen, ne? Also ja. der Notar ist ja auch ähm, sind ja sehr gute Juristen ja. und äh, haben jede Menge Erfahrung.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und das ist äh, Gratisberatung, wenn man so will. Mhm.
0: Was denkst du denn, was sind denn die größten Herausforderungen von Startups mit vor allem Venture-Capital-Gebern?
1: Ich glaube, das kommt sehr darauf an, ob das ein reiner Finanzinvestor ist, also ein Venture-Capital-Fund oder ein Stratege, der Corporate-Venturing betreibt. Also das heißt, es gibt ja auch einfach Unternehmen, die operatives Geschäft haben und sich überlegen, sie könnten ähm, zusätzlich in Start-ups investieren, deren möglicherweise modernere, digitalere Produkte eben gut zu dem traditionellen Produkt passen würden. Also zum Beispiel ich baue Heizungen und investiere in ein Startup, mit dem ich ähm, mit dessen App ich smart meine Heizungen steuern kann mit dem Handy oder sowas, ja. ja. Und äh, in letzterem Fall äh, ist natürlich die Zusammenarbeit, glaube ich, die größte Herausforderung. Ja, dem Strategen geht es nicht so sehr um den Return on Investment, also einfach irgendwie Geld äh, rauszuholen, äh, sondern tatsächlich um die Kooperation und da treffen halt Welten aufeinander normalerweise. Ähm, bei den klassischen VC-Gebern, also reinen Finanzinvestoren, ist meine Erfahrung eigentlich, dass sie die Startups überwiegend machen lassen weil sie auch inhaltlich jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Ausrichtung verfolgen und natürlich auch irgendwie investieren, weil sie den Start-ups vertrauen und möchten, dass sie so weitermachen wie bisher mit dem Geld, das eben zur Verfügung gestellt wird, um eben dann ein tolles Produkt zu entwickeln und den Wert des, des Investments so zu steigern.
0: Mhm. Wobei es ja wahrscheinlich auch sehr bereichernd für ein Startup werden kann, auch wenn da Welten aufeinandertreffen, aber man das ist ja wahrscheinlich auch inspirierend dann grundsätzlich für das Start-up.
1: Absolut. Also idealerweise können beide voneinander lernen mhm. das von den unterschiedlichen Erfahrungen. Der Stratege kann natürlich auch Kunden mitbringen, die dann auch dem, dem Start-up nutzen. Gerade in unserem Bereich, also jetzt Recht und Compliance zum Beispiel, sind Startups natürlich nicht so aufgestellt wie Konzerne. Das heißt, das ist sicherlich auch ein Bereich, bei dem Gründer auch froh sein können, wenn sie da möglicherweise Unterstützung bekommen, weil sie sich eigentlich damit weniger beschäftigen möchten als mit ihrem eigentlichen, mhm. eigentlichen Geschäft oder Produkt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich gegenseitig zu befruchten. Es muss eben einfach nur von der Kommunikation her zusammenpassen. Das mhm. kann auch, kann auch schief gehen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon angesprochen, in so einem Bereich Recht, äh, ich, mir ist aufgefallen, dass vorhin in den letzten Jahren, in letzter Zeit, so dieser Legal-Tech-Bereich, Start-up-Bereich so, so, so geboomt hat. Denkst du, ist schon so ein bisschen, mhm. denkst du, das wird noch weitergehen oder denkst du, das ist echt so ein bisschen zu Ende mittlerweile?
1: Also ich glaube, Legal-Tech ist einfach so ein ähm, verbrauchter Begriff und es weiß ja. auch keiner so richtig, was drunter fällt. Ne? Also, es werden ja unter Legal Tech-Angeboten ganz einfache Automatisierungslösungen für Dokumente, die wir zum Beispiel auch schon, schon lange nutzen, mhm. bis hin zur künstlichen Intelligenz, die Verträge analysieren soll, ist da eine Riesenbandbreite vertreten. Und ich glaube schon, dass der Markt relativ überlaufen ist, aber dass auf der anderen Seite natürlich jede Kanzlei sich auch überlegen muss, was genau zu ihr passt oder was sie braucht. Aha. Ja, Das heißt, es gibt dann eben zehn Anbieter für Dokumentenautomatisierung, aber ähm, mit den Systemen läuft dann eben doch nur einer. Insofern haben die schon ihre Berechtigung, aber ähm, noch mehr braucht es vermutlich nicht, es sei denn, es ist dann nochmal die zündende, komplett neue Idee dabei, die eben noch nicht angeboten wird.
0: Mm. Ähm, lass uns mal noch mal so ein bisschen zu einem anderen Thema kommen und zwar Startup-Ökosysteme. Es ist ja so, dass das Silicon Valley zum Beispiel oder auch Tel Aviv gilt ja so allgemein als gutes Startup-Ökosystem. Erstmal, was sind denn überhaupt Startup-Ökosysteme und was zeichnet denn beispielsweise die beiden Standorte, die ich gerade genannt habe, so aus?
1: Also, ein Ökosystem ist ja im Grunde eine Umgebung, die es, die alles hat, was es braucht, ähm, zum Wachsen und Gedeihen. Und äh, bei Start-ups ist das, glaube ich, nicht so einfach. Also was sicherlich hilft, ähm, sind Universitäten, also äh, Köpfe und äh, Ideen. Aber ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ähm, es braucht ein gewisses Mindset. Also nicht jeder, der gute Ideen hat, äh, hat auch Lust, das dann direkt in ein Start-up umzusetzen. Äh, auf der anderen Seite braucht es Kapitalgeber. Große Unternehmen sind sicherlich auch nicht verkehrt, ähm, die über ihre Forschungsabteilungen auch äh, sondieren, was es für ähm, Ideen gibt oder für junge Köpfe und das auch entsprechend fördern können. Aber ich glaube, wenn man das so genau wüsste, da gibt es auch jede Menge Studien, ähm, dann würden schon sehr viel mehr äh, Länder und Regierungen, zum Beispiel auch die Deutsche, jetzt hatten wir ja vorhin mhm. drüber gesprochen, ähm, das äh, entsprechend fördern oder dieses Ökosystem schaffen.
0: Mhm. Ist denn, denkst du, dass, wie ist es in Deutschland? Denkst du, dass Berlin, also oder Berlin wird jetzt auch ein gutes Startup-Ökosystem sein, vermute ich, beziehungsweise sehe ich es hier, ich wohne in Berlin, es gibt immer mehr Startups und es gibt auch immer mehr ähm, Projekte, die Startups fördern sollen, vor allen Dingen hier in Berlin. Denkst du, es ist in Deutschland vor allem nur Berlin oder auch zum Beispiel anderen großen Städte wie Frankfurt, Köln, Hamburg etc.?
1: Also sicherlich ist das auch in Frankfurt, Köln, Hamburg möglich oder in Düsseldorf, wo ich wohne. Allerdings, ja. ähm, wie gesagt, also das, ich glaube, es braucht eine kritische Schwelle, die erstmal überschritten werden muss. Und ähm, dann entwickelt das so eine Eigendynamik. Ne? Wenn dann einmal an einem Standort eben äh, viele Startups ansässig sind, respektive ein, zwei äh, besonders Bekannte irgendwie durch die Presse, durch die Decke gegangen sind sich haben Listen lassen oder sowas, dann zieht das eben weitere an, dann kommen wiederum die Förderprojekte dazu und dann läuft das. Aber an, an diese Schwelle muss man eben erstmal kommen.
0: Hm. Okay, das heißt, man macht es nicht direkt an einer Stadt aus, sondern so ein bisschen auch, wie die Politik dahinter ist, richtig?
1: Zum Beispiel, genau. Und wie sich das einfach entwickelt. Also wie die, hm. ähm, die es ist viel auch, glaube ich, Marketing. Also es ist ja auch einfach ähm, was, was propagiert wird. Also es fing in Berlin ja schon an vor ewigen Jahren mit irgendwie arm, aber sexy. Und ich glaube, dass so ein Image einfach auch, äh, einfach auch Gründer, Gründer anzieht oder die Szene anzieht.
0: Ja, stimmt. Ja, wie du sagst, Szene. Ich glaube, Szene ist ein gutes Stichwort für sowas. Genau. Es ist halt gerade irgendwie im Trend und deswegen ist man halt in Berlin. Ähm, so woran erkennst denn du persönlich ein gutes Startup?
1: Um, ehrlicherweise ist das ja nicht so sehr unsere Aufgabe, ähm, mhm. sondern wenn wir Investoren beraten, dann äh, melden die sich eben bei uns und sagen, also wir haben hier ähm, wir haben hier was im Blick und überlegen, mhm. da zu investieren. Könnt ihr euch das mal anschauen? Ich hatte auch vorhin schon gesagt, dass ich mich manchmal wundere. Also mir wäre, glaube ich, das ein oder andere gute Start-up durch die Lappen gegangen, weil ich einfach nicht erkenne, auf den ersten Blick, ähm, wo da jetzt genau der Mehrwert ist. Aber es das läuft. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist aus Investorensicht, das Wichtigste ist das Gründungsteam oder Managementteam. Okay. Also die tollste Idee ähm, kann noch so gut sein, wenn das zugehörige Team nicht den Eindruck erweckt äh, gegenüber den Investoren, dass, äh, dass sie das rocken wollen und eben mhm. groß machen und auf die Straße bringen. Mhm. Mhm. Das ist sicher der wichtigste Erfolgsfaktor neben der eigentlichen Idee.
0: Und da gehörst ja auch du als Anwältin dazu, richtig? So ein bisschen in dessen Team.
1: Ähm, ich meinte jetzt eigentlich das Team im Start-up, mhm. dass, äh, dass dann halt die, die Idee groß machen soll. Ja, Das heißt mhm. also, wenn ich jemandem Geld gebe aus Investoren, muss ich das Gefühl haben, ähm, dass, dass das gut angelegt ist ähm, und in guten Händen und dass derjenige daraus maximal äh, was ja, rausholt und entwickelt.
0: Okay, aber um nochmal zu dir als Anwältin zurückzukommen, was ist denn für dich das Spannendste in dem Bereich Venture Capital und was macht dir dabei am meisten Spaß?
1: Also es ist sicherlich, was wir vorhin schon erwähnt haben, eben, dass man einfach in Berührung kommt mit einer komplett anderen Szene als jetzt in den klassischen strategischen M&A-Transaktionen, die ich sonst berate irgendwelchen Konzern M&A ähm, oder Legal Abteilungen äh, mhm. und dass man das Gefühl hat am Puls der Zeit eben mitzubekommen, was sich wo entwickelt und ähm, was es für für Ideen gibt. Aber auch juristisch ähm, finde ich die Venture Capital Investments durchaus anspruchsvoll, weil es ja eben nicht ein einmaliger, ich sag mal Kaufvertrag ist, der dann irgendwann einfach abgewickelt wird sondern das Spannende ist natürlich die Corporate Governance, also zu regeln äh, going forward zwischen verschiedenen Investoren, die vielleicht auch noch verschiedene Interessen haben äh, und dem Start-up und den Gründern da irgendwie so eine ausgewogene Balance zu finden, ähm, wer was entscheiden darf, äh, wo die Investoren Mitspracherechte haben, was das Start-up äh, alleine können soll und diese ganzen Themen, die sozusagen das Miteinander regeln, die finde ich sehr spannend
0: das heißt ja auch, dass man viel, wenn man, wenn sich jetzt vielleicht Zuhörer oder Zuhörerinnen entscheiden, auch in dem Bereich mal später juristisch zu arbeiten, es geht ja nicht nur um das juristische, das ist natürlich auch sehr wichtig, auf jeden Fall, aber es geht ja nicht nur um das juristische Wissen, das juristische Know-how, ich denke vor allen Dingen in deinem Bereich kommt da ja noch so viel mehr dazu, was würdest du sagen, was sind so noch Soft Skills, die man auf jeden Fall mitbringen sollte?
1: Ja, absolut. Also man muss äh, in der Tat eben mit den verschiedensten, äh, verschiedensten Charakteren äh, klarkommen, die teilweise, sage ich jetzt mal, so nicht herablassend klingen, aber aus unserer Brille eben nicht so professionell sind wie viele andere Mandanten. Ja, mhm. die machen das einfach zum allerersten Mal und mhm. äh, haben eine tolle Idee und äh, da muss man auch äh, entsprechenden Respekt davor haben und eben versuchen dann mit dem, was wir an den Tisch bringen können, also mit unserem Fachwissen weiterzuhelfen, damit das Ganze dann ein Erfolg werden kann.
0: Wie bist du denn da reingekommen in den, in den Bereich oder wann, wann hast du dich entschieden, ich möchte Venture Capital und, oder ich möchte Unternehmen beraten, was Venture Capital Themen angeht oder war das einfach spontan und zufällig?
1: Das, ich komme aus dem klassischen M&A-Bereich. Also da kauft mhm. sich jemand einfach 100 Prozent an einem anderen Unternehmen oder einem Konzern oder das ganze Geschäft als, als Asset-Deal. Und meine Mandanten in diesem Bereich sind dann vor einigen Jahren eben nach und nach auf die Idee gekommen, dass sie jetzt auch Corporate Venturing betreiben möchten. Das hatte ich ja vorhin angesprochen. Also sich eben start suchen, die einfach Mehrwert bringen für das eigene Geschäftsmodell. Und hm. äh, darüber bin ich reingekommen. Die Beratung von Venture Capital Funds, also Finanzinvestoren, ist dann später dazugekommen. Das entwickelt sich dann so, wenn man eben ähm, ja, mehr Kontakte knüpft.
0: Mhm. Ja, super. Auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich. Lass uns nur mal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft schauen oder beziehungsweise so ein bisschen die, die, die uns überlegen, wie sich die äh, Startup-Szene in der Zukunft entwickeln könnte. Denkst du denn, dass es gerade eine gute Zeit ist, um zu gründen jetzt im Moment, vielleicht auch im Hinblick mit der Pandemie und mit den Unsicherheiten, die uns ja auch gerade bevorstehen oder in denen wir uns gerade befinden? Und wird sich das vielleicht in der Zukunft noch anders entwickeln in Deutschland? Was denkst du?
1: Also erstmal glaube ich, es ist immer eine gute Idee zu gründen, wenn man eine gute äh, Idee hat. Das ist das eine. Das andere ist, ja, also du hattest das ja selbst vorhin angesprochen. Es ist definitiv auf der Agenda der Politik gelandet, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Unter anderem durch die Pandemie, man ist ja auch sehr stolz auf das deutsche ehemalige Startup Biontech zum Beispiel. <lacht> ähm, stimmt. Stimmt, auf, auf der anderen Seite schauen wir ja auch immer in die USA und sie sind ja da immer ein paar Schritte voraus. Und mhm. da gibt es natürlich auch wahnsinnige Börsengänge im Moment, wo sich Startups schon listen lassen mit einer Bewertung von mehreren hundert Millionen Euro oder auch mehreren 100 Milliarden, einzelne jedenfalls. Und ähm, ich glaube, dass sich schon insgesamt äh, einfach die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man sich darum kümmern sollte und äh, dass man einfach irre viel verpasst, wenn, ähm, wenn man die, die Start-ups nicht entsprechend fördert. Insofern ist definitiv jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, um zu gründen.
0: Denkst du, dass vielleicht Deutschland auch ein bisschen was von den USA gelernt hat, jetzt wo wir sagen, okay, wir müssen Startups ein bisschen höher auf die Agenda setzen?
1: Also man sagt das. Wie gesagt, also man muss einfach mal sehen, wo sich das hin entwickelt. Ich glaube, was auch ein großer Unterschied ist, ist, dass in den USA einfach eine andere Kultur des Scheiterns herrscht, also ja, da ist es einfach kein Problem, dass man irgendwas gründet und ähm, an die Wand fährt und nochmal versucht und nochmal versucht und mit der siebten Idee ähm, ja, hat man dann den Treffer gelandet. In Deutschland hat das immer ähm, so einen negativen Touch, ähm, dass, äh, dass jemand eben mit mit irgendwelchen Gründungsideen nicht erfolgreich war, aber ich glaube schon, dass sich das äh, nach und nach auch ändert oder schon ein bisschen geändert hat.
0: Das stimmt. Das ist ja vor allen Dingen, wenn man das vergleicht in Amerika, eher so, man gibt nicht an damit, aber man kann, also es ist schon, viele sagen, okay, ich bin hier gescheitert, aber wieder aufgestanden.
1: Genau, I'm a survivor.
0: Ja, genau. In Deutschland ist das ja eher andersrum. So, Gott nicht, da jetzt jetzt doch nicht erzählen, dass ich gescheitert bin. Ähm, das ist in Amerika halt ganz was anderes. Und klar, das wirkt sich ja natürlich dann auch auf Startups oder auf Unternehmen aus, die gründen, weil... Man scheitert ja sicher, also das ist das ist ja mit einberechnet wahrscheinlich in der start up dass man auch mal scheitert.
1: Absolut, auch aus Sicht der Kapitalgeber. Also deswegen heißt ja Venture Capital auch Venture Capital, weil es eben ein Venture ist. Man bekommt keine Sicherheit mhm. ja. ähm, für das Investment. Das kann auch einfach komplett äh, in den Sand gesetzt sein. Also dann ist es wirklich die Investition ähm, in eine Idee, an die man glaubt und in ein Gründungsteam, an das man glaubt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, Stefanie, vielen, vielen Dank für deine, deine Antworten und für das sehr, sehr nette Interview. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. Es ist super spannend, da mal reinzuschauen in dem Bereich und in deine Arbeit. Ähm, wir werden auf jeden Fall in den Show Notes auch noch die Kanzlei-Homepage verlinken und deine Seite der Kanzlei-Homepage auch verlinken, falls sich jemand noch über dich informieren möchte oder ein Bild zu dir sehen möchte. Ähm, dann äh, würde ich euch auch noch gerne auf die vorherigen Podcasts verweisen. Äh, wir haben einen Podcast gemacht zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 Arbeitsrecht 4.0 Green Advertising. Also mittlerweile haben wir eine ganze Menge abgedeckt, ähm, was Themen angeht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, danke dir, Stefanie, und bis ganz bald.
1: Sehr gerne, bis bald.